0: Es ist der 12. Februar 1993. Wir befinden uns inmitten der hektischen Homogenität eines Einkaufszentrums in der westenglischen Stadt Bootle nördlich Liverpools. Es ist 4 Uhr nachmittags und eine Mutter steht an der Theke einer Metzgerei, um dort Fleisch für die Familie zu kaufen. Ihren kleinen Sohn, der im kommenden März seinen dritten Geburtstag feiern wird, lässt sie dabei nur ganz kurz aus den Augen. Als sie bezahlt hat, bemerkt sie, dass sie Junge aus ihrem Blickfeld verschwunden ist. Eine Situation, wie sie jeder Mutter wohl oder übel schon geschehen ist und die in den meisten Fällen darin endet, dass das Kind Momente später wieder unbeschadet und lächelnd hinterrücks wieder erscheint. In diesem Fall jedoch wird diese Allerweltsituation zu einem der grausamsten und schrecklichsten Verbrechen der britischen Kriminalgeschichte führen. Die Mutter wird ihren Sohn nämlich nie wieder lebendig in die Arme schließen können. Denn zwei Tage später wird dieser vier Kilometer entfernt vom Einkaufszentrum auf Bahngleisen gefunden. Er wurde entführt, misshandelt und zu Tode geprügelt – und dies nicht von einem gewalttätigen Einzeltäter, sondern von zwei zehnjährigen Schulschwänzern. Dies ist die Geschichte eines Mordfalles, welcher eine gesamte Nation für Jahre aufwühlte und der unabhängig voneinander mehrmals hätte verhindert werden können. Unabhängig ob ungelöst oder unfassbar, Mordio präsentiert die mysteriösesten Mordfälle aller Zeiten. In der heutigen Ausgabe. James Bulger, ermordet von Halbwüchsigen. James Patrick Bulger wurde am 16. März 1990 im Versacarley Hospital in Versacarley, einem Vorort Liverpools im Nordwesten Englands, geboren. Für seine Eltern Ralph und Denise war die Geburt des kleinen James, eines gesunden, kräftigen Sprösslings, etwas ganz Besonderes. Hatte doch Denise zwei Jahre zuvor ihr erstes Baby Kirsty, ein Mädchen, bei der Geburt verloren. Beide Eltern befanden sich zu diesem Zeitpunkt in ihren Mid 20ern. Seit dem Verlust der ersten Tochter waren sie verheiratet und nun blickten sie mit ihrem Sohn einer glücklichen und sorgenfreien Zukunft entgegen. James wuchs wohlbehütet in der Liverpooler Vorstadt Kirby auf. Die Kleinstadt im County Merseyside hatte ihre besten Zeiten jedoch bereits längst hinter sich. Die Suburbs von Liverpool litten in dieser Zeit als klassische Arbeiterstädte, nämlich besonders vom allmählichen Niedergang der britischen Industrie. In den 1990er Jahren war gut bezahlte Arbeit in Nordengland nämlich rar gesät und viele Familien konnten sich nur mit harter Arbeit und Überstunden über Wasser halten. Die Arbeitslosigkeit war in diesen Vorstädten zu dieser Zeit allgemein sehr hoch. Die Plattenbauten der Nachkriegszeit hatten ebenso ihren anfänglichen Charme verloren und es gab nicht sonderlich große Entfaltungsmöglichkeiten für die Bevölkerung. Die Perspektivlosigkeit der Jugend förderte auch das Vordringen der neuen Modedroge Heroin und so entwickelten sich viele ehemalige englische Vorzeigestädte rasch zu unangenehmen Umgebungen. Für junge Familien waren Städte wie Kirby jedoch die einzige Alternative, waren die Mieten doch bezahlbar und in anderen Countys des Landes sah die Lage kaum besser aus. Diese Entwicklung ging auch an der jungen Familie Balger nicht spurlos vorbei, die sich deshalb keine großen finanziellen Sprünge leisten konnte und nur in einer kleinen Wohnung in Kirby lebte. Trotz dieser Umstände wuchs James als glückliches Kind heran und die Familie profitierte von der eingeschworenen Nachbarschaft in der Stadt, welche sich trotz des chronischen Geldmangels in der Region stets untereinander aushalf. James hatte hellbraunes, fast blondes Haar und große blaue Augen. Er liebte es zu klettern und galt im Gegensatz zu anderen Kleinkindern in seinem Alter als überaus aufgeschlossen, auch gegenüber Fremden. Mit seiner freudseligen Art zauberte er jedem ein Lächeln ins Gesicht und er galt als besonders lernfreudige und lebensfrohe Gestalt. Ganz ähnlich wuchs auch John Venables auf. Er wurde am 13. August 1982 in Liverpool als zweiter Sohn von Neil und Susan Venables geboren. 15 Monate später wurde das Familienglück durch ein Mädchen vollendet, und die drei Kinder wuchsen in einem Reihenhaus im Liverpooler Vorort Walton auf. Die Ehe war zum Zeitpunkt der Geburt bereits durch die Lernbehinderung des ältesten Sohnes Mark vorbelastet und ging schließlich komplett in die Brüche. Auch Johns Schwester entwickelte sich ähnlich wie Mark, während John keinerlei Auffälligkeiten zeigte. Susan zog mit ihren Kindern daraufhin zu ihrer Mutter, während der arbeitslose Neil im Haus wohnen blieb und die Kinder jeden Sonntag sehen durfte. Susan zog allerdings bald wieder bei Neil ein. Dies geschah aber mehr oder weniger Mangels Alternativen, aber die beiden schafften es nebeneinander zu koexistieren. John wurde in den ersten Lebensjahren als glückliches, unauffälliges Kind beschrieben. Er verkraftete die Trennung seiner Eltern aber nicht sonderlich gut und wurde in der Schule ebenfalls früh zum Opfer von Mobbingattacken seiner Mitschüler. Deshalb entwickelte er selbst auch Verhaltensauffälligkeiten und bereits in der ersten Klasse tat er sich deshalb schwer. Der Schulpsychologe diagnostizierte bei ihm daraufhin Konzentrations- und Aufmerksamkeitsdefizite. Trotz seiner Probleme war er aber im Gegensatz zu seinen lernbeeinträchtigten Geschwistern sehr wohl in der Lage am regulären Schulunterricht teilzunehmen. Übrigens verkrafteten auch seine Eltern ihr Beziehungsende mehr schlecht als recht, waren doch beide unabhängig voneinander in psychischer Behandlung. Nach einer kurzen Verbesserung seiner Situation fiel John ab 1991 in ein tiefes Loch. Wenn er nicht gerade aus dem Schulunterricht ausriss, saß er auf seinem Sessel, seinen Tisch in der Hand haltend und starrte ins absolute Nichts. Seine Schulbücher ließ er den gesamten Schultag über unberührt links liegen und er führte keinen Arbeitsauftrag ordnungsgemäß aus. Dieses Verhalten setzte er dann zu Hause fort. Er zeigte sich aggressiv gegenüber seiner Mutter, die mit ihren drei Kindern ohnehin schon chronisch überfordert war und deshalb auch auf Hilfe durch Sozialarbeiter angewiesen war. Diese bemerkten, dass John Verhaltensweisen seines Bruders kopierte und vermuteten, dass er auf seine beiden Geschwister neidisch war, da diese besondere Aufmerksamkeit erhielten. Sein Zustand verschlimmerte sich daraufhin immer weiter. Er begann Gegenstände im Klassenraum auf Mitschüler zu werfen und sich selbst mit einer Schere zu verletzen. Kurz vor dem Ende des Schuljahres versuchte er einen Mitschüler mit einem Holzlineal zu erwürgen, konnte aber rechtzeitig von diesem weggezogen werden. Aufgrund dieses Vorfalls wurde er vorzeitig der Schule verwiesen. Mit der Hilfe eines Sozialarbeiters fand er aber schon bald eine neue Schule – und im September 1991 stieß er in die vierte Klasse der Walton St. Mary's Church of England Primary School. In der strikt geführten Schule konnte er seine Probleme im Klassenraum ablegen, geriet jedoch auf dem Schulhof immer wieder in Schlägereien. Sein Leben verbesserte sich mit dem Schulwechsel aber stetig und auch seine Eltern fanden in dieser Zeit wieder zueinander. Sein Vater Neil fuhr ihn jeden Tag zur Schule und er übernachtete auch öfters die Woche bei ihm, seine Eltern fuhren sogar zusammen mit den Kindern wieder in den Urlaub. In seine Schulklasse ging auch ein gewisser Robert Thompson, in dem er nach einiger Zeit einen guten Freund fand, auch wenn er vor dem Umgang mit diesem eindringlich gewarnt wurde, da dessen Familie als sozial geächtet galt. Eben dieser Robert Thompson wurde am 23. August 1982 geboren und war das Kind von Ann und Bobby Thompson. Er wuchs, genauso wie John Venables, in Walton auf. Und wie sein Vater wurde auch Robert stets mit dem verniedlichenden Spitznamen Bobby gerufen. Seine Eltern heirateten bereits mit 18 und Bobby war der zweitjüngste von sechs Söhnen. Die Ehe verlief jedoch turbulent. Beispielsweise wurde der Trauschein bereits nach einer Woche vernichtet. Bobby Senior war wieder Vater von Ann, Trinker und er verbrachte sehr viel Zeit mit seiner großen Familie, während Ann zu Hause bei den Kindern blieb. Wenn dieser abends dann nach Hause kam, kam es auch oft vor, dass sein in angetrunkenem Zustand gewalttätig wurde. Anne war seit ihrer Kindheit psychisch anfällig. Bereits vor Bobby Juniors Geburt scheiterte ein Suizidversuch Anne's an einer Überdosis Valium. Die Ehe endete schließlich zerrüttet im Jahr 1988. Bobby Senior verließ die Familie und Anne zog mit den Kindern in ein Hostel. Bald aber schon wurde das Jugendamt auf sie aufmerksam da sie ihre Kinder als Erziehungsmethode auch gut und gern mit einem Stock verprügelte. Die Situation im Hause Thompson war ohnehin nicht sonderlich freundlich, denn Prügeleien und Quälereien der Kinder untereinander gehörten zur Tagesordnung. Auch ein Thompson entwickelte sich im Stress der Alleinerziehung bald zu einer Alkoholikerin und in Kombination mit den Schlafmitteln, die sie nahm, wurde sie beim Einschlafen auch einmal von irgendwelchen sonderbaren Fratzen ausgelacht. Die Halluzinationen verschwanden jedoch wieder, da sie es schaffte, die Tabletten ganz abzusetzen. Außerhalb des Haushaltes gab es früh Probleme mit den älteren Brüdern von Bobby Jr., von denen einer unter anderem ein Hauptverdächtiger in einer Brandstiftungssache war. Außerdem bedrohte ein Bruder den anderen im Streit mit einem Messer, woraufhin dieser freiwillig in ein Kinderheim gehen wollte. Bobby Jr. selbst begann bereits früh mit dem Ladendiebstahl, galt als notorischer Lügner, war ein Außenseiter ohne Freunde und war sonst relativ still und in sich gekehrt. Seine unaufgeregte Art war jedoch meist nur im Schulunterricht präsent, denn am Pausenhof prügelte er sich nahezu tagtäglich mit anderen Kindern. In der vierten Klasse lernte er John Venables kennen, mit dem er zuerst in einer Schlägerei aneinander geriet, aber bald einen engen Verbündeten fand. Beide verschworen sich und gingen zusammen auf Diebestour durch die lokalen Supermärkte. Auch flohen beide gern aus dem Schulunterricht und das Schwänzen dieses gehörte zum guten Ton bei den beiden Buben. Um dieses Verhalten zu stoppen, war eine Sozialarbeiterin auf Beine angesetzt. Bobbys Mutter Anne griff in ihrer Verzweiflung zu reich unkonventionellen Erziehungsmethoden. Sie versteckte beispielsweise seine Schuhe, damit dieser sich nicht heimlich aus dem Haus schleichen konnte. Sie besuchte mit ihm auch die örtliche Polizeiwache, wo ihm die Zellen gezeigt wurden, in denen er einmal enden würde, wenn es sich weiter so benehmen würde. Im Schulunterricht wurden beide stets voneinander getrennt. Bobby saß am einen Ende des Klassenzimmers und John am anderen. Beide erhielten zu dieser Zeit auch eine spezielle Aufsicht. Sie wurden dabei sogar beim Toilettengang beobachtet, um ihnen ein Abhauen zu erschweren. Der 12. Februar 1993 war ein bitterkalter Wintertag. Nach einem aufregenden Tag bei seiner Großmutter besuchten James Bulger und seine Mutter Denise zusammen mit ihrer Schwägerin und deren Kind das New Strand Shopping Center in Bootle, um dort Einkäufe zu erledigen. Den Kinderwagen von James ließen sie dabei im Kofferraum des Wagens der Schwägerin zurück, da dieser mit seinen Beinahe drei Jahren schon sehr gut auf den Beinen war. Kurz vor 14 Uhr trafen sie im Einkaufszentrum ein. James war ein Entdeckerkind und immer schnell unterwegs. Er rannte vor seiner Mutter her, die es schwer hatte, mit ihm Fuß zu halten. In einem Laden steckte sich James seinen gesamten Mund mit Süßigkeiten voll und Denise bemerkte dieses erst nach dem Verlassen dessen, weshalb sie zurück hineinging, um diese nachträglich zu bezahlen. Der Einkaufstag neigte sich dann gegen halb fünf seinem Ende da beide Kinder bereits müde vom vielen Herumtollen waren. Ein letzter Stopp führte die Partie dann in eine Metzgerei. James und Denise betraten diese Hand in Hand. Denise ließ James' Hand nur ein einziges Mal aus, um die von ihr ausgewählten Koteletts zu bezahlen. Im nächsten Moment war James verschwunden. Sofort war Denise beunruhigt und hielt vor dem Geschäft nach ihrem Sohn Ausschau. Doch sie konnte ihn nicht erblicken. Er war spurlos verschollen. Die schlimmsten Befürchtungen einer Mutter waren Realität geworden und im nächsten Moment lief Denise bereits hysterisch Fragen durch die Geschäfte des Einkaufszentrums, auf der Suche nach nur einer Menschenseele, die ihren kleinen, wahrscheinlich verirrten Jungen gesehen oder gar zufällig aufgeschnappt hatte. Aber alle Aufwände ihrerseits waren zwecklos und bereits rund 40 Minuten nach seinem mysteriösen Verschwinden war die Polizei präsent, um die Suche nach James durchzuführen. Dieser befand sich zu diesem Zeitpunkt jedoch bereits seit 35 Minuten nicht mehr im Einkaufszentrum und seit 40 Minuten in der Hand zweier Zehnjähriger. John Venables und Bobby Thompson waren der Schule an diesem Tage zum wiederholten Male ferngeblieben und hielten sich bereits Stunden im Einkaufszentrum auf. Sie hatten bereits diverse Kleinigkeiten gestohlen, wie beispielsweise Süßigkeiten und drei Dosen Modellfarbe. Nun waren sie unlängst auf der Suche nach einem Kleinkind und fanden in James das ideale Opfer. Dieser war in der Unaufmerksamkeit seiner Mutter aus der Metzgerei gegangen und stand nun vor der Ladentüre, wo er ein paar Smarties aß. Es war Johns Idee, den Jungen anzusprechen. Sie nutzten die Gunst der Stunde und lockten den kleinen, aufgeschlossenen Jungen im Moment der Unaufmerksamkeit seiner Mutter zu sich. Sie führten den Jungen an der Hand rasch aus dem Einkaufszentrum und wurden dabei bereits von mehreren Zeugen gesehen, die die drei aber vermutlich für Brüder hielten. Auch die Überwachungskameras zeichneten die gesamte Situation benibel auf. Ursprünglich war ihr Plan gewesen, ein Kind zu entführen, um dieses dann in den starken Verkehr vor dem Einkaufszentrum zu stoßen. Diesen verwarfen sie jedoch und sie spazierten mit dem kleinen James zum Leeds and Liverpool Canal, rund eine Viertelmeile vom Shoppingcenter entfernt. Mehreren Personen fielen die drei auf ihrem Weg dorthin auf, vor allem, weil John und Bobbys Umgang mit James sehr unerfahren schien und die Jungen sowieso zu jung wirkten, um auf ein kleines Kind aufzupassen. James war auf diesem Weg sehr unruhig und rief mehrmals nach seiner Mutter, die ihm jedoch nicht antworten konnte. Am Kanal begann dann die Odyssee des kleinen James Bulger, als er mit seinem Kopf über das Wasser gehalten wurde, während die beiden Jungs darüber scherzten ihn in den Kanal werfen zu wollen. Einer der beiden warf James daraufhin mit dem Kopf voraus auf den harten Boden, wobei er sich eine Wunde am Kopf zuzog. Er war nun voller Angst und weinte sich laut einer Zeugin die Augen aus. Bobby und John liefen weg, kehrten aber umgehend wieder zurück, setzten ihm die Kapuze seiner Jacke auf, um die entstandenen Verletzungen auf seinem Kopf zu verbergen. Dann setzten sie ihre Wanderung fort. James weinte zu diesem Zeitpunkt nicht mehr, er war vielmehr erschöpft. John trat James später in den Oberkörper, um ihm zum Weitergehen zu bringen. Dabei wurde er vom Mitarbeiter einer Trockenreinigung gesehen, der aber nicht weiter einschritt. Später begann er wieder zu weinen und nach seiner Mutter zu rufen. Auf einem Hügel versuchte John ihn durch Schütteln zu beruhigen und er schlug dabei auch mehrmals auf ihn ein. Einer älteren Dame fielen die drei Jungen auf und sie sprach die Älteren an, was denn hier vor sich gehe. John und Bobby behaupteten, den kleinen Jungen hier gefunden zu haben und ließen sich den Weg zur nächsten Polizeiwache zeigen. Die ältere Dame war dann sichtlich verwirrt, als die Dreien die genau entgegengesetzte Richtung weitergingen. Sie rief ihnen sogar nach, bekam aber keine Antwort mehr. Sie rätselte, dass die Drei bestimmt Brüder waren und war der Meinung, dass der kleine Bub okay war, weshalb sie den Dreien keine weitere Beachtung mehr schenkte. John und Bobby waren nun mit James auf dem Weg Richtung Walton. Dabei baten sie eine Dame, ihnen den kürzesten Weg zur nächsten Polizei zu zeigen. Sie gaben an, den kleinen Jungen an ihrer Hand im New Strand Shopping Center aufgegabelt zu haben und wollten ihn nun der Walton Lane Police Station übergeben. Die Dame war aber verwundert, befand sich durch eine Polizeiwache direkt am besagten Einkaufszentrum und sie musterte die drei genauer, konnte jedoch nichts Verdächtiges feststellen. Deshalb zeigte sie ihnen den Weg. Kurz darauf betraten sie eine Tierhandlung, von der sie jedoch bald verwiesen wurden, weil einem Mitarbeiter das Verhalten von Bobby komisch vorkam. Es war nun bereits dunkel, war es doch ein kalter Wintertag und die drei bewegten sich nun tatsächlich in Richtung der Walton Lane Police Station. Schließlich erblickten sie die Polizeiwache auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Sie entschieden sich aber mit James zu den naheliegenden Gleisen zu gehen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren den Dutzende Menschen über den Weg gelaufen, die allesamt den ernster Lage nicht erkannten und nicht eingriffen. Bei den Gleisen öffnete Bobby nun die gestohlene Modellfarbe mit einem Stock. Er bespritzte das Gesicht von James mit der blauen Farbe. James begann zu weinen und versuchte die Farbe mit seiner Hand abzuwischen, woraufhin ihn Bobby fragte, ob er ein Pflaster für seine Kopfhunde brauche. Daraufhin nahm er einen Ziegelstein und warf ihn James ins Gesicht. Beide begannen ihn nun mit allem möglichen zu bewerfen. Alles was greifbar war, wie Ziegelsteine, Steine sowie Stöcke, feuerte man auf den kleinen James. Einer der Jungen nahm dann eine Lasche und warf diese auf den kleinen Kopf des James Bulger, woraufhin dieser bewusstlos wurde. Eine Lasche ist das metallene Verbindungsstück zwischen zwei Eisenbankreisen und hat dementsprechendes Gewicht. James lag nur noch da, bewusstlos und zeigte keinerlei Reaktion. Er lag auf seinem Bauch und Blut drang aus allen möglichen Körperregionen nach außen. Der Kopf war zugleich rot vom Blut als auch blau von der Modellfarbe. Damit war der Angriff jedoch nicht vorüber. Die beiden zogen ihm auch noch die Schuhe, Socken, Hose, und Unterhose aus, so dass dieser Bauch abwärts nackt war. Ob es auch zu sexuellen Handlungen kam, konnte nicht endgültig geklärt werden. Unabhängig davon traten sie mehrfach in den Schritt und sie schlugen sowie traten auch noch vielmals auf Kopf und Körper ein. Anschließend legten sie James Körper quer über die Gleise und bedeckten den zugerichteten Kopf mit Steinen. James starb an seinen zahlreichen Kopfverletzungen bevor sein Körper von einem Zug überrollt wurde, wobei er in zwei Hälften geteilt wurde. Der Unterleib wurde noch einige Meter vom Zug mitgeschleift, kam dann aber genauso wie der Oberkörper zum Erliegen. Es ist schockierend, mit welcher Brutalität zwei zehnjährige in diesem Moment das Leben eines hilflosen Kleinkindes auslöschten. Bobby und John verließen die Szenerie daraufhin und zogen noch eine Weile umher. Es war bereits spät und längst dunkel. Susan, die Mutter von John, hatte in der Zwischenzeit bei der Polizei eine Vermisstenanzeige für ihren Sohn erstattet und suchte nun eigenständig die Plätze, an denen sich ihr Sohn gerne herumtrieb, nach ihm ab. Tatsächlich erspähte sie ihren John beim Betreten einer Videothek und zerrte sowohl ihn als auch Bobby Thompson aus dieser zur Polizei, um ihn dort als gefunden zu melden. Zuerst wies sie die beiden jedoch noch zurecht. Sie hatte das ständige Schwänzen der beiden offensichtlich satt. Sie sah jedoch, dass die Kleider ihres Sohnes anders als sonst sehr dreckig waren. Ansonsten kehrte dieser nach einem Tag des Schwänzens mit sauberen Gewändern nach Hause zurück. Sie erspähte auch etwas blaue Farbe auf seinem Ärmel, worauf sie ihn auch ansprach. Dieser entgegnete, dass Bobby ihn damit vollgespritzt hatte. Anschließend gingen sie nach Hause wo Susan John von einem kleinen Jungen erzählte, der an diesem Tag aus dem Einkaufszentrum verschwunden war. Sie redete auf ihn ein und sagte, dass dieser Junge auch er gewesen sein hätte können. John weinte anschließend eine Weile in seinem Zimmer, offensichtlich gekränkt, wie sehr er seine Mutter enttäuscht hatte. Noch nie zuvor hatte er sie so wütend erlebt. In der Zwischenzeit waren die britischen Fernsehsender voll von Berichten über das mysteriöse Verschwinden des kleinen James Bulgers, die Polizei wies der Suche bereits rasch eine Vielzahl an Ressourcen zu, da sie Gefahr im Verzug witterte. Man telefonierte sämtliche Taxiunternehmen sowie Bus- und Bahntransporteure durch. Polizisten begannen die Suche zu Fuß und im Streifenwagen aufzunehmen. Methodisch wurde das gesamte Innere des Einkaufszentrums auf 180 Grad gedreht und auch die nahe Umgebung wurde minutiös abgeklappert. Die umgehenden Gehwege, Straßen, Parkplätze und Einkaufsläden offenbarten jedoch keinen James Bulger. Die erste bestätigte Sichtung ließ nicht lange auf sich warten und stammte dann von einer jungen Frau, die angab, ihm am Leeds and Liverpool Canal gesehen zu haben. Sie sahen jedoch nicht in Begleitung zweier Jungs. Vermutlich war dies gerade die Situation, als sich John und Bobby kurz von James entfernt hatten. Die Polizei vermutete nun natürlich, dass der kleine Junge den Weg wie auch immer selbstständig bewältigt hatte und nahm an, dass er dann in den Kanal gefallen war. Niemand dachte in dieser Zeit ernsthaft daran, dass er entführt worden war, sondern alles deutete auf einen tragischen Unfall hin. Am Abend des Verschwindens meldeten sich aber auch schon erste Zeugen, welche ein Kind, welches James glich, zusammen mit zwei älteren Jungen gesehen hatten. In der gleichen Nacht meldeten Ermittler, die sich durch die Videoaufzeichnungen des Einkaufszentrums gekämpft hatten, dass sie James in einer Sequenz tatsächlich entdeckt hatten. Er war in Begleitung zweier Jugendlicher, deren Alter nicht näher bestimmt werden konnte. Mehr konnte aufgrund der schlechten Qualität auch nicht gesagt werden. Wenn man berücksichtigt, dass auch heutige Aufnahmen von Überwachungskameras ohne häufig keine guten sind und sich dieser Fall im Jahr 1993 eignete, dann versteht man vermutlich, dass den Ermittlern diese Bilder kaum weiterhalfen. Immerhin konnte nun aber davon ausgegangen werden, dass James entführt worden war. Am nächsten Tage waren auch die lokalen Zeitungen mit den neuesten Ermittlungsergebnissen über den kleinen James bestückt. Susan Venables fiel dabei auf, dass ihr Sohn John nicht sofort zum Sportteil blätterte, sondern den Artikel über James genau studierte. Auch die Fernsehberichte verfolgte er gespannt. John war an diesem Tage besten Benehmens und versprach seiner Mutter nun ein braves Kind zu sein. Am Valentinstag 1993, zwei Tage nach dem Verschwinden des kleinen James Bulgers, erspähte ein Lokführer in Walton etwas nahe der zweiten Eisenbahnspur nahe den Gleisen liegend. Es sah für ihn aus wie ein kleiner Dummy oder eine Puppe. Er passierte das Objekt, es war für ihn vermutlich ein Produkt illegaler Müllentsorgung und er dachte nicht weiter daran. Kurz darauf fuhr dieselbe Strecke zurück, um in einem nahegelegenen Bahnhof ein paar Waggons aufzugabeln. Erst jetzt kam ihm seine Sichtung wieder in den Sinn und er überlegte, ob es sich tatsächlich um den toten Körper von James gehandelt haben könnte. Wie jeder in der Liverpooler Gegend hatte nämlich auch er von diesem vermissten Fall gehört. Später am Nachmittag meldete er seine Erlebnisse dann der Schienenpolizei. Noch am selben Tage wurde die völlig entstellte Leiche des James Bulgers an jener Stelle geborgen, die der Lokführer beschrieben hatte. Ein Zug hatte den kleinen Körper des Jungen an der Taille durchtrennt. Dennoch konnten die Detectives ihn anhand verschiedener Kleidungsstücke am Tatort sofort identifizieren. Damit hatten die Eltern nach zwei Tagen der absoluten psychischen Ausnahmesituation die Gewissheit, dass ihr Sohn nicht mehr zu ihnen zurückkommen wird. Besonders tragisch war die Tatsache, dass James Mutter Denise die Todesnachricht auf einer Polizeiwache erfuhr, während die Ehemann Ralph noch auf eigene Faust mit seinem Wagen nach James suchte. Erst später traf dieser auch auf der Wache ein und erfuhr die niederschmetternde Nachricht. Die Obduktion offenbarte in der Zwischenzeit die grausigen Details zum Zustand des toten Körpers. Es wurde ermittelt, dass James bereits tot war, als er vom Zug in zwei Hälften geteilt wurde. Als genaue Todesursache wurden multiple Kopfverletzungen angegeben. Der Schädel war nach einer Serie von Schlägen mehrfach gebrochen worden und zusätzlich wurden zahlreiche Wunden im Gesicht- und Kopfbereich festgestellt. Insgesamt zählten die Gerichtsmediziner in Kopf und Gesicht 42 verschiedene Verletzungen. Der Kopf wurde als der absolute Angriffspunkt des Aggressors ausgemacht, auch wenn der Torso sowie die Extremitäten ebenso Verletzungen aufwiesen. Ein sexueller Übergriff konnte ebenso nicht hundertprozentig ausgeschlossen werden, da dem Mordopfer ja die Schuhe, Socken, Hose und Unterhose ausgezogen worden waren. Sein Unterkörper war damit de facto nackt und im Beckenbereich fanden sich außerdem kleine Blutungen. Die erschreckenden Ergebnisse führten dazu, dass die Suche nach einem vermissten Kind nun zu einer Suche nach den Kindsmördern wurde. Sämtliche Details wurden jedoch sowohl von der Familie Balja als auch von der Presse ferngehalten, da die Grausamkeit der Mörder die ohnehin schon spürbare öffentliche Unruhe wohl ins Unermessliche hätten steigern lassen. Die Polizei war jedoch ohne dies unter einem unglaublichen Druck, den Fall schnell zu lösen, musste man doch eine weitere Tat der Mörder befürchten. Besonders heikel war dabei der Fakt, dass nach jugendlichen Tätern gesucht wurde, und die Namen von Verdächtigen geheim gehalten werden mussten, um mögliche Repressalien zu verhindern. Ein tatverdächtiger Teenager wurde beispielsweise rasch als möglicher Täter ausgeschlossen, weshalb der Schutz seiner Persönlichkeit natürlich besonders wichtig war. Nähere Ermittlungen im Einkaufscenter offenbarten den Detectives dann Schockierendes, da sie anhand der Höhe von Fliesen erkannten, dass die beiden Tatverdächtigen vermutlich noch nicht einmal in der Pubertät waren. So klein waren sie in den Aufnahmen. In den nächsten Tagen drang die Information an die Medien durch, dass James toter Körper von einem Güterzug durchtrennt worden war und dieser voll mit blauer Farbe gewesen war. Letzteres beunruhigte die Eltern von John Venables, da ihr Sohn an jenem Tag mit blau verschmutzter Kleidung nach Hause gekommen war. Auch die Mutter von Bobby wollte in den veröffentlichten Überwachungsaufnahmen ihren Sohn erkannt haben. Sie konfrontierte ihren Sohn auch mit ihren Vermutungen, da sie wusste, dass er geschwänzt hatte. Dieser stritt jedoch jegliche Beteiligung ab. Am Mittwochabend, sechs Tage nach dem Verschwinden von James Bulger, nahm ein Polizist einen interessanten Anruf entgegen. Eine Anruferin gab zu Protokoll, dass sie einen der zwei Jungen auf den veröffentlichten Videoaufnahmen im Einkaufszentrum erkannt hatte. Dieser war der Sohn einer Freundin der Mutter. Sie wusste auch, dass dieser am besagten Freitag die Schule geschwänzt und sich mit einem Klassenkollegen im New Strand Shopping Center aufgehalten hatte. Am Abend soll dieser dann mit blauer Farbe an seiner Jacke nach Hause gekommen sein. Sie nannte dabei auch die Namen der zwei Jungen, John Venables und Robert Thompson. Der Polizist legte die interessante Meldung sofort dem leitenden Detective vor, und die Hinweise auf die beiden Verdichteten sich noch in derselben Nacht... so dass die Polizei bereits am Morgen des nächsten Tages zu den Wohnadressen der beiden Jungs ausschwärmte. Sie wurden als dringende Tatverdächtige festgenommen und zur Befragung aufs Revier mitgenommen. Die Spurensicherung nahm außerdem Kleidungsstücke und sämtliche Schuhe beider mit. Bereits mit bloßem Auge konnten auf den Brokes von Bobby Thompson Blutspritzer festgestellt werden. Beide wurden auf unterschiedliche Reviere gebracht da sie auch in verschiedenen Stadtteilen lebten. Sie wurden unabhängig voneinander gleichzeitig befragt. Bobby räumte in den ersten Verhören bereits früh ein, dass er mit John in der tatrelevanten Zeit im Einkaufszentrum war. Auch gab er bald zu Protokoll, dass er dort tatsächlich einen kurzen Augenblick James Bulger gesehen hatte. Er erinnerte sich trotzdem genau an die Farbe von James Jacke dunkelblau, damit hatten die Ermittler einen ersten Etappensieg gefeiert, denn niemand würde sich wohl an die Jackenfarbe eines Kleinkindes erinnern, welches man vorher noch nie gesehen hatte, geschweige denn kannte. Anschließend entwickelte sich zwischen Verhörern und Verhörten ein Katz-und-Maus-Spiel. Die Ermittler konterten Bobbys Lügen stets mit neuen Fakten und Zeugenaussagen, woraufhin sich Bobby wiederholt in Widersprüche verwickelte. Schließlich räumte er ein, dass sie James aus dem Einkaufszentrum gelockt hatten. Der Ort, wo sie James Bulger dann zurückgelassen hatten, verlagerte sich auch immer näher hin zum Tatort, der auch gleichzeitig der Auffindeort von Bulgers Leichnam war. Irgendwann waren sie dann so weit, dass Bobby zu Protokoll gab, dass sie auf den Schienen waren und dort John alles mögliche auf James geworfen hatte. Obskur war bei diesem Verhör auch, dass Bobby stets jegliche Schuld von sich wies und sich selbst quasi wie einen unbeteiligten Passanten darstellte, der nichts von all dem gemacht hatte, was ihm vorgeworfen wurde und bei der Tat immer nur brav neben John stand. Johns Mutter Susan machte das Verhör ihres Sohnes für die Polizei ungewollt schwierig, da sie stets die mütterliche Hand über ihm hielt und die Meinung vertrat, dass sie John überhaupt nichts mit der Sache zu tun hatte. Die Verhöre zogen sich und John gab erst im dritten Interview überhaupt zu, mit Bob im Strand Shopping Center gewesen zu sein. Die Detectives sahen, dass John seine Mutter nicht verletzen wollte und wiesen sie an, ihm zu Beginn des sechsten Verhörs zu sagen, dass seine Eltern ihn immer lieben würden, unabhängig davon, was er gemacht hatte. Und es waren diese Worte, die John Venables letztlich brachen. Er begann zu weinen und sagte, dass er James getötet hatte. Daraufhin machte er einen reinen Tisch. Er erzählte den Ermittlern Schritt für Schritt, was sie getan hatten dass sie ihren anfänglichen Plan, ein Kind zu entführen und vor dem Einkaufscenter in den Verkehr zu stoßen, verwarfen und mit James Bulger einen Spaziergang bis zum Tatort unternahmen. Forensische Untersuchungen zeigten später auf, dass die Farbe an James Kleidung und in seinem Gesicht dieselbe wie auf Johns Jacke war. Außerdem wurde das um Bobbys Schuh gefundene Blut als jenes von James Bulger bestätigt. Damit hatte man neben den Geständnissen der beiden Kinder auch stichhaltige Beweise, dass die beiden Zehnjährigen tatsächlich die Mörder von James Bulger waren. Am 20. Februar 1993, zwei Tage nach der Festnahme, wurde die Anklage gegen Robert Thompson und John Venables erhoben. Der Vorwurf war Kindsentführung und Mord. Zusätzlich dazu wurde ihnen auch eine versuchte Kindsentführung vorgeworfen da sie bereits vor James Bulger erfolglos ein Kind von ihrer Mutter wegzulocken versuchten. Die Polizei hatte die Verhöre vollständig unter Verschluss gehalten, so dass selbst James Bulgers Eltern nichts von der Festnahme der Tatverdächtigen wussten. Erst nach der Anklageerhebung wurden Bulgers Eltern informiert, dass ihr Sohn tatsächlich von zwei Zehnjährigen ermordet worden war. Die Öffentlichkeit zeigte sich daraufhin schockiert, dass Vorpuppertäre solch ein Gewaltverbrechen begehen konnten. Für viele war dies unbegreiflich, dabei war dieser Umstand nichts vollkommen Neues. Vor allem das Vereinigte Königreich nämlich war in der Vergangenheit immer wieder von Fällen schwerer Verbrechen erschüttert worden, welche teilweise von ähnlich alten Kindern wie John Venables und Robert Thompson begangen wurden. Besonders hervorzuheben ist dabei sicherlich der Fall Mary Bell der sich im Jahr 1968 einen unrühmlichen Platz in der britischen Kriminalgeschichte sicherte. Die elfjährige Mary hatte in der Großstadt Newcastle Upon Tyne zwei Kleinkinder zu Tode stranguliert und wurde als jüngste Serienmörderin der britischen Geschichte tituliert. Für ihre Taten verbüßte sie anschließend zwölf Jahre im Gefängnis. Daraufhin wurde sie mit einer neuen Identität ausgestattet und in die Gesellschaft reintegriert. Rund 25 Jahre später waren anstatt der weiblichen Mary nun zwei halbwüchsige Jungs im Fokus der Öffentlichkeit. Die Namen der beiden Jungen wurden während der gesamten Ermittlung zensiert und sie wurden nur als Child A und Child B bezeichnet. Dies geschah, da beide zu diesem Zeitpunkt ja noch als tatverdächtig angesehen wurden und um deren Familien zu schützen. Bereits in den nächsten Tagen wurde jedoch die Identität der beiden Jungen zu einem mehr oder weniger offenen Geheimnis. Dass die Identität von John Venables und Robert Thompson schnell bekannt werden würde, war aber vermutlich auch der Polizei klar. So war es durch der breiten Öffentlichkeit bekannt, dass zwei Zehnjährige für die Tat verantwortlich waren. Und nun fällten plötzlich in Venables und Thompsons Schule auch noch aus heiterem Himmel zwei Jungs im Schulunterricht die ohnehin als Problemkinder bekannt waren. So drang die Identität der beiden auch schnell zur Presse durch. Und die nun ehemalige Schule der Kinder wurde in den folgenden Tagen von Sensationsmedien belagert. Denn wirklich jedermann wollte etwas über die Lebensgeschichte der beiden Mörder erfahren. Die anschließende Veröffentlichung der Täterfotos durch die Polizei schockierte die Bevölkerung. Kaum jemand konnte glauben dass solch kleine Kinder tatsächlich zu so etwas Grausamem imstande waren. Die Eltern von John Venables, Neil und Susan kehrten anschließend nicht mehr zu ihren Wohnungen zurück, aus Angst, dort verbal und körperlich angegriffen zu werden. Sie wurden umgesiedelt, lebten aber auch dort in ständiger Angst, vor der Presse ausfindig gemacht zu werden. Die Mutter von Bobby, Ann Thompson, wurde erst nach einigen Wochen umgesiedelt und lebte dann mit einem ihrer Söhne in einer Wohnung. Diese verließ sie nie und auch ihr Sohn durfte den Schulunterricht nicht besuchen, aus Angst, dass jemand so die Adresse ihres Verstecks erfahren könnte. Die Eltern von Venables und Thompson erhielten bereits ab dem Bekanntwerden der Identitäten von John und Bobby Morddrohungen und mussten später verteilt in Großbritannien untertauchen, wo sie neue Identitäten annahmen. Auch ein Bruder von Bobby Thompson, welcher erst kurz vor dem Mord aus der elterlichen Wohnung ausgezogen war, musste Liverpool für immer den Rücken kehren. Am 1. November 1993 begann der Prozess im Crown Court in Preston. Dieser wurde wie eine Gerichtsverhandlung für Erwachsene ausgetragen, wodurch John Venables und Bobby Thompson entfernt von ihren Eltern saßen. Neben ihnen saßen nur ihre Sozialarbeiter und da die Anklagebank für die beiden zu hoch war, um diese überblicken zu können, erhielten sie speziell erhöhte Stühle. Beide Angeklagte plädierten auf nicht schuldig in allen Vorwürfen. Für das Gericht galt in erster Linie herauszufinden, ob die zwei Zehnjährigen gewusst hatten, was richtig und was falsch ist. Dies ist auch immer ein wesentlicher Punkt bei der Beurteilung, ob psychisch angeschlagene Täter nun für ihre Taten belangt werden können. Die Psychiaterin, die John Venables untersuchte, kam zu einem eindeutigen Schluss, nämlich dass ihm während der gesamten Tat klar war, dass er damit etwas Schlimmes anrichtete. Im Gericht wurden außerdem die 20-stündigen Verhöre von John und Bobby abgespielt. Der eingeschaltete Pathologe, der James Leichnam untersucht hatte, benötigte über eine halbe Stunde, um die ihm zugefügten Verletzungen an seinem Körper zu beschreiben. Bobby wurde schließlich als führende Person bei der Entführung bestimmt, während John laut der Anklage auf die Idee kam, James zu den Gleisen zu führen. Die Verteidigung war gegenüber der immensen Beweislast sowie den Geständnissen der Jungs chancenlos und konnte keine Beweise zur Entlastung der Angeklagten vorbringen. Am 24. November 1993 wurden die inzwischen elfjährigen schuldig des Mordes an James Patrick Bulger gesprochen, womit sie zu den jüngsten verurteilten Mördern im 20. Jahrhundert wurden. Richter Justice Morland verurteilte sich nach dem Belieben ihrer Majestät zu einer Haftstrafe, wobei er eine Mindestdauer von acht Jahren festlegte. Außerdem veranlasste er, dass die Namen der Mörder nun auch von offizieller Seite veröffentlicht wurden und begründete dies mit dem überragenden öffentlichen Interesse am Fall. Dies war aber mehr oder weniger ein symbolischer Schritt, da zu diesem Zeitpunkt die ganze Welt die Gesichter mit den zugehörigen Namen der Mörder kannte. Der Prozess schaffte es gut, das gesamte Verbrechen minutiös aufzuarbeiten, versäumte es jedoch leider die Beweggründe der Täter verstehen zu lernen. Für diese unerklärliche Tat konnte kein Motiv genannt werden. Und so kann dieses nur gemutmaßt werden. Ein sexueller Antrieb der beiden Buben kann dadurch ebenso wenig ausgeschlossen werden. Untypische Verletzungen, vor allem im Mundbereich, könnten Indikatoren für einen sexuellen Übergriff sein und vor allem die außerordentlichen Reaktionen der Jungs auf diese Vorwürfe im Verhör bieten Raum für Spekulationen. Lautstark verweigerten sie bei Fragen in diese Richtung stets pervers zu sein. Falls tatsächlich entsprechende Handlungen mit James unternommen wurden, kann in nahezu hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit gesagt werden, dass einer oder gar beide in ihrer Kindheit ebenso Opfer sexuellen Missbrauchs waren. Da dies aber in der Gerichtsverhandlung nicht aufgearbeitet wurde, werden John und Bobby das Motiv mit Sicherheit zu Grabe tragen. Vermutlich ist dies auch besser so. John Venables wurde nach dem Prozess in die Redbank Secure Unit verbracht, eine Jugendstrafanstalt. Bobby Thompson musste seine Strafe im Barton Moss Secure Care Center in Manchester antreten. Die beiden Orte wurden von der Öffentlichkeit geheim gehalten und erst nach deren Entlassung von der Presse veröffentlicht. Beide wurden in Haft dahingehend instruiert, ihre wirklichen Namen und ihr Verbrechen gegenüber den anderen Insassen zu verbergen. Das Verhalten der Jungs musste zweimal täglich von den Mitarbeitern dokumentiert werden. Johns Eltern besuchten ihn regelmäßig und auch Bobby Thompsons Mutter Anne besuchte ihren Bobby alle drei Tage. Beide erhielten in ihren Einrichtungen Schulunterricht und wurden für ihr späteres Leben in Freiheit vorbereitet. In Haft litten sowohl John als auch Bobby an einer posttraumatischen Belastungsstörung. Vor allem John erzählte von wiederkehrenden Albträumen und Flashbacks des Mordes. Die Haftstrafe von acht Jahren wurde aber von vielen Menschen als zu kurz für dieses abscheuliche Verbrechen erachtet, so dass rasch nach der Urteilssprechung Stimmen laut wurden, die die Strafe nach oben korrigieren wollten. Der zweithöchste Richter Englands forderte beispielsweise eine Mindeststrafe von zehn Jahren. Die Boulevardzeitung des Sun veröffentlichte eine Petition, um die Strafe zu erhöhen. Diese wurde von 280.000 Menschen unterzeichnet und anschließend dem Innenminister Michael Howard vorgelegt. Dieser folgte dem Aufruf eigenmächtig und erhöhte die Freiheitsstrafe auf 15 Jahre. Mit dieser Aktion wurde er jedoch von anderen Seiten vielfach kritisiert, da viele darin eine Image-Kampagne für den anstehenden Wahlkampf witterten. Vier Jahre später wurde diese Entscheidung vom Oberhaus des britischen Parlaments, dem House of Lords, als rechtswidrig erachtet und aufgehoben. Damit war die ursprüngliche Strafe von acht Jahren wiederhergestellt. 1999 stellten die Anwälte von John und Bobby einen Revisionsantrag vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Darin wurde bemängelt, dass unter dem öffentlichen Druck keine faire Verhandlung hergestellt werden konnte. Und außerdem, dass die zwei Jungen die Vorgänge einer Erwachsenenverhandlung überhaupt nicht verstehen konnten. Der EUGH stimmte dem zu und der zweithöchste Richter Englands setzte das Strafmaß erneut auf acht Jahre fest. Im Jahr 2001 wurde eine Mitarbeiterin der Red Bank Secure Unit, in der John Vanables einsaß, von ihrem Dienst suspendiert, nachdem ihr vorgeworfen worden war, mit dem inzwischen 17-jährigen John Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Kurz darauf, im Juni 2001, kamen John Vanables und Bobby Thompson letztlich frei da nach Untersuchungen keine Gefahr mehr von beiden befürchtet wurde. Sie wurden mit neuen Identitäten ausgestattet. Als Bedingung der Freilassung wurde beiden ein gegenseitiges Kontaktverbot auferlegt. Sie wurden zusätzlich aus ihrer Heimat verbannt, da sie den County Merseyside, in dem Liverpool liegt, nicht mehr betreten durften. Bei Verstoß nahm sich die Justiz das Privileg, beide wieder umgehend in Gewahrsam nehmen zu können. Außerdem wurde eine gerichtliche Verfügung erwirkt, die es verbot, die neuen Identitäten der beiden oder deren Verbleib zu veröffentlichen. John Venables begann kurz nach seiner Freilassung eine Beziehung zu einer Frau, die ein fünfjähriges Kind in die Partnerschaft mitbrachte. Anschließend hatte er verschiedene Beziehungen zu jüngeren Frauen, woraufhin vermutet wurde, dass seine Entwicklung verspätet war. Nachdem seine gerichtlich angeordnete Aufsicht mit der Zeit geringer wurde, begann exzessiv zu trinken und er experimentierte mit psychoaktiven Substanzen. Außerdem lud er sich im Internet kinderpornografische Dateien herunter und brach mit Ausflügen nach Merseyside seine Bewährungsauflagen. Im Jahr 2008 wurde er wegen Beteiligung an einem Raufhandel festgenommen. Er gab an, in Selbstverteidigung gehandelt zu haben und die Anklage wurde später fallen gelassen, nachdem er sich in eine Suchttherapie begeben hatte. Drei Monate später wurde er mit Kokain in den Taschen erwischt und mit einer Ausgangssperre belegt. Im Frühjahr 2010 wurde er wegen Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen erneut in Haft genommen. Später wurde bekannt, dass er sich des Besitzes von Kinderpornografie strafbar gemacht hatte. Für dieses Verbrechen wurde er im Juli 2010 zu zwei Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte Venables seine wahre Identität bereits zwei Freunden verraten. Freigelassen wurde er jedoch erst nach drei Jahren Haft im September 2013. Vier Jahre später wurde er erneut wegen des Besitzes von kinderpornografischen Aufnahmen in Gewahrsam genommen. Im Februar 2018 wurde er deshalb zu einer Haftstrafe von drei Jahren und vier Monaten verurteilt. Seitdem befindet er sich an einem unbekannten Ort in Haft. Über den Verbleib von Bobby Thompson ist seit seiner Entlassung nichts bekannt geworden. Während der Zeit nach der Entlassung investierte das britische Innenministerium sehr viel, damit die neuen Identitäten dabei nicht an die Öffentlichkeit gelangen konnten. Bis zum heutigen Zeitpunkt investierte die britische Regierung über 60.000 Pfund in den Schutz von Venables Anonymität. Das Vordringen des Internets führte in den 2000er Jahren dazu, dass mehrere Personen vermeintlich Fotos der inzwischen erwachsenen Täter in sozialen Netzwerken posteten. Die Justiz wurde deshalb mit diversen Zivilklagen gegen selbsternannte Internetdetektive beschäftigt. Im April 2010 erhielt beispielsweise ein 19-jähriger Mann von der Isle of Man eine dreimonatige Bewährungsstrafe, nachdem er in einem Facebook-Post behauptet hatte, dass ein ehemaliger Arbeitskollege von ihm Bobby Thompson sei. Drei Jahre später wurden zwei Männer für neun Monate hinter Gitter gebracht, nachdem sie auf Twitter und Facebook vermeintliche Aufnahmen der beiden veröffentlicht hatten. 2016 sandte eine 20-jährige Frau Fotos an die Mutter von James Bulger, in denen sie als einer der Mörder und als Geist von James posierte. Dafür wurde sie mit einer dreijährigen Haftstrafe belangt, welche später auf zweieinhalb Jahre reduziert wurde. Die Bulger-Familie erholte sich vom Verlust ihres Sohnes nie wieder. Ralph und Denise wurden zwar erneut Eltern, die Ehe wurde durch die langjährige Belastung jedoch nachhaltig zerstört. Im Jahr 1995 ließen sich beide scheiden. Beide heirateten anschließend jedoch erneut. Denise bekam von ihrem zweiten Ehemann zwei Söhne, während Ralph mit seiner neuen Frau drei Töchter hat. Beide verfassten in den nächsten Jahren unabhängig voneinander Bücher über den Mordfall, in denen sie ihre Sicht der Dinge schilderten. Dies war die Geschichte von James Bulger. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr über eine positive Bewertung in der Podcast-Anwendung eurer Wahl freuen. Empfehlt dieses Machwerk auch gerne euren Freunden und werft gerne einen Blick auf meinen Instagram und Twitter-Account. Der Username ist AdModioCrime. Die entsprechenden Links dazu könnt ihr aber auch der Beschreibung entnehmen. Dort könnt ihr auch gern Verbesserungsvorschläge hinterlassen und euer Feedback würde diesem noch jungen Projekt sehr weiterhelfen. Der Fall James Bulger ist zugegeben ein Fall, der zum einen sehr betroffen und zum anderen äußerst wütend macht. Beim Lesen der Literatur zu diesem Fall verweilte ich zwischendurch Sekunden vor dem Bildschirm, geschockt über die kalte Vorgehensweise der erst zehnjährigen Mörder. Sehr empfehlenswert sind alle drei Bücher, die ich bei der Recherche zu James Bulger gelesen habe. Zwei der Bücher sind Veröffentlichungen seiner Eltern Ralph und Denise. Als drittes habe ich das objektiv formulierte Werk von David James Smith gewählt der vor allem einen interessanten Einblick in die Vorgeschichte der beiden Mörder gibt. Diese drei Bücher und natürlich auch meine restlichen Quellen finden sich zusammen mit den Aufnahmen zum Fall in einem Post zu James Bulger auf meiner Instagram-Seite. Das soll's gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen sicheren Tag und wir hören uns demnächst, wenn es wieder heißt Mordio präsentiert die mysteriösesten Mordfälle aller Zeiten.